0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您现在收听的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，每周四上午八点十五到八点四十五首播的《今年也青春》，不知道是不是也成为了你每个礼拜例行的一部分？如果是那样，那就是太美好了。呃，在节目开始之前，我想要分享一段话，这是波兰作家多卡迪他说的。他说：“文学有他自己的一个传统的叙事的这个系统，但是更重要是他的精神内涵是反叛的、起义的。”和革命的，呃，我们很难想象，因为大部分对于文学的体会是属于感受性的，然后是属于更多一点的情感面的共鸣。可是呢，呃，在麦田新开发的一个陈方明老师主编的书系里面，啊、呃，有一个新时代散文啊、呃，邀了一个现阶段在这个目前的社会当中注目的一个作者，叫做阿坡。阿坡呢是活泼的坡，他的本名是黄义莹，呃，他们共同去思考什么叫做公民散文的写作，我觉得非常有趣哦。这也是阿坡这几年来他投入的工作里面，尤其他曾经在东南亚啦，还有远到非洲做了很多志工的 NGO 的主持的工作。那他有很多的著作，包括《忧郁的边界》。以及这本在麦田出的介入的旁观者，前面还有一本看不见的北京哦，所以我们要欢迎今天的领读人阿波。主持人好，各位听众朋友，大家好。刚刚的介绍可以知道，就是说，呃，你自称是一个菜鸟的人类学家，所以呢，呃，从各个面向去理解人类的各式各样的，不管他的行为，或者是因此而产生出来的他的行动，哈，那这里面都可以解释出很多的意涵，就是我们要往哪里去。好，我们在哪里？我们要往哪里去？所以今天带来的这本书也是跟扣紧你自己研究的主题吗？嗯，对，没错。嗯,嗯，是哪一本呢？呃，《冲绳
1: 杂记》就是呃，诺贝尔文学奖得主大江健三郎的著作
0: 。啊、嗯，我记得这本书写作的很早，可是，在台湾有中译本是很晚的事情。啊、
1: 嗯，对，差不多2009年才有中译本。
0: 呃、嗯，那个时候啊，大将剑三郎为了这本《冲绳杂记》及另外一本呵呵又背不起来《安娜贝尔里》啊，这本书曾经来过台湾，当时我还跟他见过面。即使是我自己作为一个出版人，我对于《冲绳杂记》为什么？在这么久以后才出版中文版，哈，我都没有付出太多的关注。我相信大家应该非常非常的、呃、失落，如果他知道这个情况，嗯、因为这本书他自己说是他整个生命的核心，这是怎么一个说法呢？
1: 其实大江健三郎就是大家都知道他的诺贝尔文学奖，其实是是他的小说，就是他他的小说的部分。可是他有几本重要的著作，不知道为什么就是一直没有引进到台湾。一本就是《光岛杂记》，一本就是《冲绳杂记》。那这两本其实都扣紧了，就是二次大战之后跟日本相关的命运。那不知道大家知不知道，其实呃，大江健三郎被称为日本。的良心，良心嗯、呃，当然日本人会说他是自虐史官，嗯、<笑>就
0: 是自我虐待，自我
1: 虐待，对，就是比较左翼，然后他。非常积极的维护宪法第九条，也就是日本作为一个和平国家的这个，所以这几年他又非常活跃哈，嗯、是因为那个安倍就是现在日本首相要要修宪，嗯、然后可能把日本导向战争的那那个方向，让大江健三郎就是非常的焦虑，所以他不停的奔走，就是想要一直就是发动游行，就是想要去维护就是宪法第九条。那也是因为其实大江自己其实是战。然后出生的他刚好经历过那个战争后期，嗯、就是战争后那个日本从废墟走到今天。嗯、重对、嗯、对，那他因为走访了广岛，知道那个核爆之下人们的痛苦，嗯、然后到冲绳。冲绳其实是一个，就它很奇妙，它离台湾非常的近，比、嗯、日本本岛还近。嗯嗯、可是台湾人对。日本非常非常了解，可是却忽略了冲绳。他、嗯、想象冲绳就是一个，我每次演讲都会问大家对冲绳的想象是什么，嗯、十个有九个会跟我说大概跟垦丁一样
0: 的<對>。<笑>的<方>观光胜地。对，就是大家不
1: 自觉地把自己的眼光往北移。嗯，哦、呃，就是好像放到跟日本人的视角一样往南边看嗯。嗯，我自己也觉得很奇妙，就是我第二次去日本。那个时候我已经会日文，我想说，哎、欸，那我要练习日文，我我想要去一个暖和一点的地方，因为那时候冬天。我想，哎、欸，就冲绳好，冲绳一定很暖和。嗯、结果我下飞机，哇，好冷！<笑>然后我就开始骂自己，说我为什么会觉得冲绳是一个热带？他、嗯嗯嗯、<笑>明明是纬度比台湾还北。嗯、对。然后我那时候就觉得，哎、欸，为什么我会这么错误的想象？冲神，那那时候我就开始反省说，哎、欸，我或者我们台湾人对冲神是不是有非常非常多不了解跟误解的地方？那他离我们这么近，我们却从来没有了解他。所以我大概从那一刻开始就开始积极的就研究冲神，然后。那一次我带的读本刚好就是刚刚出版的这一本出中文版的炸《冲绳札记》。嗯嗯，那我还记得，因为那时候才刚学会日文嘛，就是对只要有日文字我都很好奇。其实我天天看报纸，不管我懂不懂，嗯、我还记得那时候连续几天的。嗯报纸头条都是核武密约。<是>所谓核武密约是什么呢？就是佐藤荣座那时候跟美国进行利益交换，嗯、就是我把就是让冲绳变成一个核地基地，对,对去换日本回归。<是>刚好恰恰就是大江健三郎在这整本《冲绳杂记》去不断的反复去问说，为什么我们日本人要这样对待？冲绳，那他不断的去书写冲绳的苦难跟他们的委屈，然后他不断的拷问自己说：日本人到底是什么？那我要成为一个怎么样的日本人？就是你会看这样的句子不断反复的出现，他其实要问的是我们日本之于冲绳到底是一个怎么样的关系？我们对他是不是有愧疚感？我们是不是要怀抱这样的罪感？面对他们，那那时候大家要注意，就是当剑三郎去冲绳跟他写这些杂技的时候，是一九七零年代左右。嗯，那一九七零年左右这个。时间呢？其实冲绳还没有回到日本，对，它是到一
0: 九七二年的时候才正式回归。而且大江还提出一个概念，叫做“呃，日本属于冲绳，而不是冲绳属于日本。<對>”那我在想说，呃，刚阿波提到的，就是大江健三郎之所以会为冲绳的呃人民的。遭遇发生，就是说，替他们的苦难。就是要广为周知，让唤起日本人的一个反省，就本土的人的反省跟觉醒。可是到底就是佐藤隆作做的这个决定，让美军的基地、核武基地建在冲绳，到底发生什么事情？具体的事情是大将剑三郎发现、调查到的，而日本本土的人不晓得，或者是被掩盖的。嗯，呃，我想。时间要
1: 拉回很远吗？其实大江健三郎在书里面有提到，就是牡丹社事件，嗯，就是我们大家都很熟悉的那个牡丹社事件。呃，冲绳它其实跟中国大陆一样，跟日本一样，它其实本来是有自己的王朝，嗯，就是有自己的政治实权。那这個王朝呢，其实，在很早以前，就是都一方面就是朝贡，清朝、明朝，明朝主要是明朝，嗯、然后。后来萨摩凡来、嗯、来犯嘛，嗯、就是大家知道，那他就变成说，哎、欸，他双双边朝贡。嗯、然后萨
0: 摩凡就鹿儿岛，鹿、嗯、对。
1: 然后他双边朝贡，可是他心里的 identity 就是他认同还是中国。嗯，明朝册封。他那时候的知识分子很多，因为他其实看琉球历史，大家不要觉得他很小，其实因为大家知道明朝那时候有大航海时代，嗯，是包含欧洲那个都来，所以。呃，琉球是借着跟明朝合作。呃，大家如果有去过冲绳，有一个九米村，嗯。等于是那时候的遗工啊，就是明朝派遣的技术人员来帮助琉球王朝发展制船的技术，让琉球王朝可以跟东南亚现在的东南亚，嗯、甚至到马六甲海峡都可以通商。嗯嗯、所以，他那个小小的琉球王朝之所以可以生存下来，是因为他大概跟郑成功啊、郑芝龙他们一样，可以在海上，嗯、海上航行贸易的、就是、这样子一个状况。嗯、那所以，他其实是感恩明朝的，他对明朝。所以那时候所有知识分子像书里。里面有提到林世功，他们其实是要到福州去科举考试的，嗯嗯，所以那时候他们的知识分子都要到中国去，然后再回到琉球王朝服务，是这样的关系。那后来呢？是因为牡丹社事件，就是我们都不用讲，这我们很清楚了。就是后来呢，清廷就放弃
0: 琉球。然后琉球就变成说，哎，变成日本的冲绳县。哦，我们真的讲了好远了，所以呢，我们时间的关系哦，哦我们必须稍微休息一下，呃，来谈就是大将剑三郎在战后对于呃冲的处境、呃，如何去呼吁日本本土能够真正的关注。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天邀请到的是文字工作者，也是去年在麦田出版了《介入的旁观者》呃这本书的作者阿坡。阿坡刚刚跟我们谈到了，就是呃你开始做冲绳研究的时候，也是台湾刚出版大江健三郎的这一本《冲绳杂记》，我们已经谈到了他的一些历史因素，就是。是日本跟琉球的关系。那我们接下来要来谈，就是说这个历史因素使得冲绳一直是日本的一个藩属。照你刚刚我们休息的的时候，你的说法是有一点像蓝雨相对于我们台湾这样的关系。我们从这里来切入谈，就是到底冲绳为什么这么悲惨的命运？呃，就是
1: 我希望大家想象一下，就是呃，为什么即使是日本人都不太了解冲绳发生什么原因？我想、嗯、问所有台湾人，你知道蓝雨？的文化嘛，大家可能也是玩的时候去玩，<笑>可是你并不知道达物族有什么样的文化。嗯、所有日本人也知道，就是大概七成的美军基地都在冲绳，嗯、这个他们也知道。可是有什么关系呢？只要不要在我日本本岛就好。嗯、那为什么美军基地会建在冲绳呢？是因为那个时候太平洋战争的时候，盟军嘛，嗯、就是麦克阿瑟他那时候跳岛战争就选了登陆战是在冲绳。唯一登陆站，那冲绳人死了四分之一。嗯、那大家都知道，就是这本书里面也有讲，就是有一些玉碎政策，就是因为要战败了，所以。那个日本军人就叫村民集体自杀。嗯嗯、那时候有非常非常多的俄语哦、喔，就是会恐吓他们说，那个美国人啊、嗯、很野蛮，是那他会强暴你，嗯、所以你还不如自杀。嗯嗯、所以那时候呃，盟军就是要把崇神人从那个洞穴他们躲的那个洞穴招出来的时候，都还要安抚他们。嗯、然后他们有的人是真的宁可就是用手榴弹在洞穴里面自杀。这个
0: 手榴弹也是他们发的，就是日本的日本军队发，所以大家。将是觉得这就是一种皇民化的思想，军国教育灌注在无辜的冲绳人民身上。对，例证。那
1: 大日本帝国这样对冲绳，可是，在当下的教科书里面，嗯、其实这些都是被不能说完全没有，可是被清清带过，甚至有一些历史事实其实是否认的，嗯、以至于其实你现在到冲绳会看到冲绳人自己印制的历史教科书。嗯，他们非常坚定的，就是在大将剑三郎这这本书里面，其实讲非常清楚，就是冲绳人一直都是反抗的。嗯，那他反抗。反抗到什么程度？就反抗到他们做自己的教科书，嗯、告诉自己的子孙说：“你今天看的那种国家给你的那种版本的教科书是不太对的。”我们还有另外一个我们自己版本的教科书。嗯、然后户外教学，带他们去什么和平纪念公园这些，就是世世代代的。那更不用说美军基地就在旁边哦，还没解释美军基地，就是因为登陆战之后，美军就直接接管了冲绳。嗯嗯那他就把冲绳变成说，因为那个时候战后就开始冷战了嘛，嗯、美国非常需要一个就是对抗共产主义世界的基地，所以他直接就在冲绳接收人民的土地。他们好不容易从战争走出来，嗯、然后他们土地又迅速被美军夺走，然后开始大量的的建设基地，征收建设<後>对，然后在那里呢是治外法权，也就是什么法律，嗯、呃，美国人犯法其实是。没有办法惩治的，所以美国人在那边一直犯罪，例如说强奸、嗯、抢劫啦、嗯、等等等，就没有谁可以治理。一直到有一次有一个十二岁的女童，一
0: 九九五年的时候，对被强
1: 奸，嗯、那时候冲绳人实在真的忍无可忍了，才起身反对。这样他们本来觉得，只要我冲绳还给日本，嗯、我就有一个自己的法律，然后我可以摆脱就是美国人、嗯、这样。可是不料就是。嗯因为种种因素，对，所以日本人也是就是视而不见。日本政府就是觉得这这反正美军管的，还是美军管的，所以即使美军在那里犯罪，他们也也没办法。然后他们一天到晚，看，就是从韩战、越战、伊拉克战争，只要这世界发生战争，军机都是从冲绳飞，所以他们的上空。就永远都是那种军机在飞来飞去，嗯嗯嗯、所以呃，我之前跟慧慧姐讲吼，就是我觉得虽然这是写在一九七零年代的。嗯嗯嗯的书，可是今天看完全不过时。是里面，嗯、例如说关于军机的描述，嗯、就是他们在抗争的时候，那个军机在上面飞来飞去，他们讲的话没有人听得现现在也一样，现在也一样。嗯、那现在，现在冲绳人一样在抵抗美军基地的扩大。嗯、那一样就是在过去战后，就是冲绳人，因为那时候被美军托管嘛，他们其实进出日本其实都是要美军的同意。嗯、那日本人要到冲绳也是要拿护照，嗯、所以他们到。到本土去工作，就是日本内地工作的话，嗯、都被歧视，嗯、就说啊,、就是、啊，你们就是用一种啊，你们就是低低等的次等次等婊子嘛，一定、嗯、要服务美军、嗯、婊子，然后。或是土人，嗯，这样的的那种去，还有你你讲的日文有腔调，嗯，对，这样去歧视他们，到今天一样，就是那个日本的自卫队，就是军队要呃要面对那个抵抗美军基地的那些民众的时候，一样骂他们土人，嗯，对，所以一直到二零一六年的今天，冲绳人面对的跟一九七零年。大将剑三郎站在冲绳人的视角去面对的，嗯、就是情况一模一样。所以今天日本跟冲绳的关系，不是今天冲绳是属于日本的某个行政县，嗯、就好像和平共处，嗯嗯、然后好像就就没事。不，嗯、并不是这样，它张力非常的强。嗯、那一直到如果大家懂日文的话，他其实会，如果每天在冲绳看他们的报纸，就是那几家大报纸每天的头版。或是每天最重要的新闻都跟美军基地有关，嗯嗯、或者是跟日本的教科书有关这样的状况。嗯、那我有一次就问当地的媒体记者，说是是我每次来冲绳的时间都很巧妙的跟这些有关，<笑>还是你们每天都在写这些新闻？嗯、他说他们每天就在写这些新闻。我就说你不腻吗？嗯他就说没有办法，这对他们来说就是全部了。这就是生活了。对，这就是生活，<对>就是全部。嗯、可是相对而言，你看读卖新闻、看朝日新闻，嗯、看不见，完全看不见一条都看不见。不见<是>那因为我去年中战七十年的时候去冲绳，跟他们一起参加慰灵祭，然后就遇到一团从东京来的盲人，嗯，带着导盲犬，就几个人这样一起来帮忙抗议美军基地这样子。那我我们就问他说：“那你们为什么要远从东京而来？”他说。他们略略从一个新闻频道略略瞄到一个讯息，可是那个讯息讲不清楚。嗯，然后他们觉得他们到处找都还是找不到哪个媒体好好的把这件事情说清楚，所以他们就干脆自己就来了，就组团来了。嗯、那他们就有点抱怨似的跟当地的团体说：“你们为什么不要把声音送到本岛？就是为什么不说出去？”然后那些团体说：“你以为我们没有吗？”嗯。嗯嗯我们每天都这么激烈的抗争，然后可是没有人要听，没有人要看，没有人在乎。他们就说啊，你只要美军基地不要在我们本岛就好了，就你们冲
0: 绳就是忍一下或怎么样，有什么关系呢？嗯，也这也是大江健三郎为什么要写《冲绳杂记》，甚至写的《冲绳杂记》还被告，被告说，哦、包括出版这本书的岩波书店也被告妨碍名誉。好，嗯、那。大江健三郎之所以要用这样文字的形式来记录所有这一切，也就是希望日本的本土的人民有一个觉悟：是战后所有的日本的繁荣、本土的繁荣，是冲绳付出了他们所有的代价。这些代价呢，是如果作为一个本土的日本人没有这样子的觉醒，那他为什么要做这种日本人？对，对没错，我觉得这本书非常的打动我，以至于我老实说，我自从你指定这本书之后，之前我当然略翻，我根本不敢翻下去，结果那个力量太大了。那就如阿波刚刚说的，这本书是不过时的。其实冲绳面对的处境跟一九七零年这本书出版的时候还是一模一样的。我们也许真的可以从这里去看到。台湾的状况
1: ，嗯，没错、嗯
0: 。所以呢，今天非常的谢谢阿波、嗯、来谈大江健三郎的《冲绳杂记》，谢谢，谢谢。